0: Hola, bienvenido a nuestro podcast Deseamos que a través de este mensaje Tengas un encuentro con Jesús Y que tu vida sea animada Pero considero que es sumamente importante El que lo consideremos El que nosotros nos hagamos un replanteamiento De nuestra vida espiritual y por consecuencia atendamos aquello que Dios quiere que nosotros veamos Quisiera pedirles por favor que vayan conmigo al Salmo 84 Salmo 84 El versículo número 7 Voy a permitirme leerlo según la nueva traducción viviente Felicito a los que se sentaron enfrente porque los cuatro abanicos están enfrente Creo que van a estar un poquito más frescos Salmo 84, 7 dice la nueva traducción viviente Ellos se harán cada vez más fuertes Y cada uno se presentará delante de Dios en Jerusalén la Reina Valera 60 lo dice así Irán de poder en poder y verán a Dios en sión. La nueva versión internacional dice el mismo versículo Según avanzan los peregrinos cobran más fuerzas Y en Sion se presentan ante el Dios de los dioses Oremos Padre en el nombre de Jesucristo nosotros bendecimos tu nombre y te damos gracias por la oportunidad que tú nos concedes de estar en tu casa De recibir tu bendición, de, de expresarte nuestra gratitud a través de la alabanza, nuestra honra al adorarte Ahora queremos rogarte Señor que tú te manifiestes, que tú bendigas nuestra reflexión y que tú nos hables al corazón de una manera clara, sencilla pero precisa Pido la unción del Espíritu Santo, pido la sabiduría que viene del cielo de lo alto Y te ruego que tú hagas tu voluntad de nosotros en el nombre de Jesús Amén y Amén Puede ocupar su lugar y dele un aplauso al Señor Jesús Quiero hablar acerca del crecimiento En la vida espiritual El crecimiento En la vida espiritual No sé si los de la pantalla lo iban a mostrar Ok, está en los lados Bueno, yo no lo veo ninguno Pero por fe creo que lo están poniendo el crecimiento de la vida espiritual Y acerca de tres áreas donde Dios desea Que usted y yo crezcamos Este versículo que leímos Habla de poder, de empoderarse, de crecer, de avanzar De lo menos que habla ahí es de estancarse Aquí habla de crecer y sabe que usted y yo fuimos alcanzados por el Señor Y Dios empezó una obra en nosotros La Biblia dice que la, la vida del justo es como la luz de la aurora Que va en aumento hasta que el día es perfecto Y usted y yo somos llamados para crecer Para ir en crecimiento Usted es llamado para qué, para ir en crecimiento Ok, es muy importante que usted tenga esto Cristiano que no crece, es cristiano que se estanca Y cristiano que se estanca, es cristiano que se amarga Y cristiano que se amarga, termina por ser piedra de tropiezo Usted y yo somos llamados para crecer Este salmo que nosotros leímos hermanos Es un salmo que es un cántico gradual Es decir, es un salmo que cantaban los israelitas Cuando iban subiendo a la ciudad de Jerusalén En su peregrinaje para adorar Ellos cantaban estos salmos y eran salmos, eh, algo así como música La música que usted pone cuando va a hacer ejercicio Es música que los animaba, letra que los animaba Bueno, esa misma letra y esa misma música La usaban cuando los judíos ponían las uvas en el lagar Y empezaban a, a pisar las uvas Necesitaban música este, eh, jubilosa y letras que les animaran Si usted cree que los colombianos Invitaron, el, inventaron el Zumba No es cierto El Zumba lo inventaron los judíos Pisaban las uvas Y cantaban Entonces usted se ha puesto música Para a, a limpiar su casa Hermana pone música que De repente anda ahí banquito uno, dos, cuatro Arriba, bueno Eso hacían los judíos Era una Música que les, les animaba ¿Por qué? Porque este Salmo habla de avanzar De crecer, de, de ser lo que Dios quiere que nosotros seamos Y qué mejor lugar para encontrar impulso Y para eh, encontrar inspiración Que la misma palabra del Señor Así es que ellos no ponían a J Balvin Ellos no ponían a Justin Bieber Ellos cantaban salmos que hablaban de poder y de victoria Y me llama la atención que cuando habla de crecer y de ser fuertes Crecer y ser fuertes La Biblia nos habla en este salmo de tres áreas Donde usted y yo debemos de ser fuertes ¿Está listo para verlas? La primera área por si usted toma nota En la que Dios desea que usted y yo seamos fuertes Es en nuestra pasión por Dios Vea conmigo pasión por Dios ¿Qué es pasión, pastor? Pasión es la actitud En nosotros que nos hace actuar más allá de lo ordinario Debido al aprecio Debido a la expectativa Al amor que tenemos por algo La gente se apasiona por causas La gente se apasiona por partidos políticos la gente se apasiona por equipos deportivos La gente se apasiona por un cantante y, y yo no sé cuántas de ustedes se desmayaban con Luis Miguel O tal vez otras se desmayaban con Pedro Infante Yo soy de parchís para acá Pero la gente se apasiona y muestra su pasión de una manera La pasión por Dios es buena La pasión por Dios es necesaria La pasión por Dios nos hace ser gente fervorosa Gente encendida por Dios Quiero que lo vea en este Salmo Quiero que vea conmigo el versículo 1 y ahí nos enseña cómo obra la pasión de un hijo de Dios Mire, en la, en la Reina Valera 60 dice Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos Pero la nueva versión internacional lo dice Cuán hermosas son tus moradas, Señor Todopoderoso La nueva traducción viviente dice Qué bella es tu morada oh Señor de los ejércitos celestiales Y luego dice el verso 2 anhelo y hasta desfallezco de deseo Por entrar en los atrios del Señor con todo mi cuerpo y con todo mi ser Con toda mi alma gritaré con alegría al Dios viviente Yo encuentro aquí que hay pasión porque la, la, la pasión nos hace Usted solamente tiene pasión por lo que usted aprecia Escuche, usted tiene pasión por lo que usted qué Aprecia, lo que usted no aprecia Usted no se apasiona por ello, no se entusiasma La palabra griega enteos de la cual se deriva la palabra entusiasmo La palabra enteos literalmente quiere decir poseído por Dios Entusiasmo Teos o teos en, es decir Dios dentro de alguien De ahí viene la palabra entusiasmo Y yo encuentro que hay algo que la gente, que el mundo tiene El mundo nos da testimonio de pasión, de entusiasmo Y pareciera que a veces hay algo que, que es lo que falta en nuestra vida Y nuestro cristianismo se convierte en un cristianismo gris Porque le falta pasión, escuche yo veo aquí a un apasionado porque dice qué bella es tu morada Señor Dios Todopoderoso Deténgase un momentito Cuando este salmo se escribió ni siquiera existía el templo El templo era una morada preciosa Cuando este, este salmo se escribió solamente existía el tabernáculo, la tienda portátil donde el pueblo iba y presentaba sacrificios a Dios Era todo lo que existía una tienda de campaña conocida como el tabernáculo Sin embargo para David era preciosa, era bella, era primorosa Porque allí moraba la presencia del Señor Recordemos que en ese tiempo el Espíritu de Dios no era como hoy que se derrama en nosotros Solamente habitaba en ciertos lugares bajo ciertas circunstancias Y el lugar donde se manifestaba la presencia de Dios era en el tabernáculo De noche había una columna de fuego arriba de la tienda del tabernáculo Y, 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 y de día había una, una nube que se conocía como la Shekinah La presencia del Señor y, y para David la belleza No estaba en la aunque tenía su, sus detalles el tabernáculo y, y toda su simbología, la belleza de David no consistía en el oro que estaba dentro del tabernáculo En el bronce, en la plata o en los acabados o en las telas, la belleza lo que le daba significación, lo que hacía significativo para David aquella r Aquella morada sencilla es que ahí se manifestaba la presencia del Señor Y partiendo de esa realidad David escribió salmos como este En tu presencia hay plenitud de gozo Bienaventurados los que habitan en tu casa eternamente te adorarán Prefiero estar mejor un día en tus atrios que en el lobby donde se quedan muchos de ustedes. Escuche, David era bello aquello, porque tenía pasión. Cuando para mí algo es bello, yo me apasiono. Yo estoy escuchando aquí a alguien enamorado. ¿Cuántos de ustedes recuerdan cuando se enamoraron? ¿Cuántos llevaron eh, lo que le llaman serenata o gallo? Levanten su mano quien llevó alguna serenata a, a su amada. Dos, qué bonito no porque tú estás apasionado Y, 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 y si usted eh, varón ve que su mujer se arregla O hace un detalle dentro de la casa O le prepara una comida especial Lo peor que usted puede hacer es pasar por alto eso Así es que si ella le dice con ese moño ¿cómo me veo viejo Dígale te ves exquisita, preciosa Pero nunca seas indiferente Escuche yo encuentro que hay cristianos que dicen que aman a Dios y son indiferentes No les apasiona, les apasiona más vender el Avon, hablan del Avon, hablan de, del producto de los, de los calostros de la vaca sagrada, hablan de tal producto y lo hablan con tan pasión Pero de Jesús no hablan nada se quedan a dormir para ver a los, a los cowboys, a la América, a las chivas eh, eh, oh, Se ponen la gorra roja de Donald Trump pero no se apasionan de la misma manera Por el Cristo que dio su vida en la cruz por ellos Yo encuentro aquí un hombre apasionado por su Dios Porque este hombre usa una palabra aquí que, que a mí me llama la atención Usa la palabra anhelo Dice anhelo y hasta desfallezco de deseo por estar en tus atrios Oh Señor, la palabra anhelo es la expresión de un enamorado Es alguien que necesita estar con esa persona, necesita estar Yo no sé si alguien aquí se acuerda de su tiempo de enamoramiento Tú necesitas estar con ella o con él no ven nada malo, todo está bonito Le decía yo a los jóvenes, se hablan por teléfono Y hablan nada, nomás es estar ahí Ay, Te voy a dejar, sí, ándale pues Cuelga tú primero, no tú, ándale cuelga <ríe> Tonterías, pero el momento es especial Porque hay pasión, porque hay anhelo Alguien diga amén de novio no hay tiempo de frío ni tiempo de calor De novio no hay distancia, de novio todo está lindo ¿Por qué? porque hay pasión Escuche pero también usa la palabra desfallezco Y Este es alguien que dice estoy incompleto Siento que me voy a morir está diciendo el Rey David Oiga parecería exagerado esto No, si Dios no ha hecho nada en su vida Usted puede ser un indiferente se lo digo de esta manera Todos los que tengan un Dios muerto Pues guárdenle un minuto de silencio Todos los que Dios no ha hecho nada en su vida Quédese callado Pero si Él ha cambiado tu lamento por alegría si Él ha sido la columna fuerte en los tiempos de prueba Él ha sido tu, tu escudo Entonces tú tienes que adorarlo y tienes que ser apasionado Cuando hay pasión Cuando hay pasión por Dios No hay problema para expresarlo No hay problema para expresarlo Usted va a adorar a Dios con libertad usted va a ser generoso para adorar al Señor escuche esto porque hay pasión la mujer en la reunión donde todos estaban testificando la mujer que entró en la reunión con un perfume de vaso de alabastro un perfume de nardo de 300 días de salario aquella mujer trajo el mejor perfume no dijo una palabra simplemente lo derramó delante del señor y la casa se llenó de una atmósfera especial ella tenía pasión dice que la gente empezó a criticar este hombre no sabe qué clase de mujer le está lavando los pies si él supiera quién es, él sería profeta, pero no sabe qué mujer es, y Jesús sabía quién es, esa mujer, esa mujer se le había sido perdonado mucho, mucho se le había sido perdonado, pero esa mujer realizaba y entendía quién era Jesús en su vida, y por consecuencia manifestaba su pasión, escuche, la pasión, escuche, una manera también de medir nuestra pasión, no solamente es cantando, gritando, adorando, Aló. esto dice mucho de nuestra pasión yo sé que a nosotros nos gusta mucho hacerle al gringo y imitar todo lo de los güeros pero hay algo que todavía no aprendemos de ellos, es la generosidad aunque no digan amén pero digan, ¡aus! cuando nosotros somos generosos porque hay pasión pero sabe? el problema de nosotros es que hemos perdido la pasión para con Dios y Dios quiere que seamos un pueblo apasionado un apasionado, la novia le dice "Te veo a tal hora oiga, anhela que llegue ese momento yo recuerdo el día que el Señor me salvó el día que el Señor me salvó la iglesia no tenía conero serían, si serían 15 o 20 bancas era todo lo que había no había conero, no había grupo de alabanza no había ujieres el pastor cantaba horrible pobrecito él no hablaba bien español pero fue la gente que Dios usó sin embargo para mí aquella alabanza era preciosa y él cantaba algo más, más o menos así quiero cantar una linda canción Uy, para mí era glorioso aquello porque había pasión yo quería que llegara la hora del servicio porque había pasión escuche tu puntualidad tu compromiso, tu manera de conducir y administrar tus bienes, tu manera de expresarte ante Dios de tu pasión el mundo testifica contra nosotros que ellos saben tener pasión ellos saben tener pasión por un artista por una causa política por los colores de un partido ellos saben tener pasión pero algo le pasa a la iglesia de Jesús que ha perdido su pasión necesitamos que el cielo inyecte una pasión renovada sobre nosotros levanta tus manos al cielo y dile Señor Renueva mi pasión ¿En qué otra cosa necesitamos más fuerza? Déjeme le digo en qué Debemos de ser más fuertes en la unción de Dios Yo dije, tenemos que ser más fuertes en qué En la unción de Dios ¿Qué es la unción de Dios, pastor, en un sentido práctico? Quiero que vea conmigo el versículo 5 y el versículo 6 de esto que estamos mencionando. Dice el versículo 5, qué alegría para los que reciben su fuerza del Señor. Qué alegría para los que reciben su fuerza del Señor. Escuche esto. El verso 5 Esa es la unción La fuerza de Dios Y la fuerza de Dios Se manifiesta de dos maneras hermanos Obra de dos formas Yo encuentro que la fuerza de Dios Es la, el Espíritu Santo Obrándome en, en mi vida Para que yo pueda hacer La voluntad del Padre Yo no puedo hacer La voluntad de Dios yo no puedo vivir la vida cristiana Yo no puedo emular los pasos de Jesús Si yo no levanto mis manos y le digo al Señor Dame tus fuerzas, estamos aquí Dame tus fuerzas Usted no puede vivir la vida espiritual por usted mismo Usted y yo necesitamos la intervención de Dios La unción fresca de Dios cada mañana sobre nuestra vida Necesitamos el poder de Dios para que nos ayude a vencer lo malo Necesito la unción de Dios para que no caiga en tentación Necesito la unción de Dios, escuche para enfrentar la vida diaria Tú y yo necesitamos la bendición y la unción del Espíritu Santo ¿Sabe por qué tenemos tanto problema en nuestro cristianismo sofisticado del día de hoy? Porque no hay una interacción con el Espíritu de Dios yo dije no hay una interacción con el Espíritu de Dios Porque para ver una serie de Netflix está todo el día Para ver un partido no importa que se alargue y se vaya a tiempos extra Pero para Dios no hay un tiempo de buscarle No hay un anhelo de interactuar con Dios No hay un anhelo de experimentar la unción fresca de su presencia Yo te hago una pregunta ¿Cuándo fue la última vez que delante de Dios en humildad le dijiste Señor necesito que unjas mi vida Porque necesito crucificar mi carne y necesito vencer en mi vida todo aquello que me está afectando ¿Cuándo fue la última vez, escuche necesito la unción de Dios Para enfrentar la vida cristiana y para enfrentar los retos que la vida me presenta Y otra manifestación de la unción es como sabiduría de Dios Diga conmigo sabiduría de Dios Escuche la, la, la sabiduría Te ayuda a caminar Por el camino correcto La unción en sabiduría Nos ayuda a caminar Juan escribe Vosotros tenéis la unción del santo Y no necesitan de que nadie les enseñe Necesitamos la unción de Dios para tener sabiduría, escuche a veces nosotros pensamos que la unción es ver a Guillermo Maldonado Hablando en lenguas o a Cash Luna diciendo chao y que la gente se cae La unción de Dios es mucho más que eso ¿Alo? De que se sirve que yo ore por la gente y la gente se caiga y yo estoy postrado en el pecado de qué nos sirve un evangelio espectacular Y rimbombante si en nuestra vida diaria Somos saqueados porque no tenemos sabiduría Vivimos un infierno en la pareja Un infierno en la casa Un infierno en el trabajo Un infierno con los hijos Porque no tenemos sabiduría porque somos mandados a un cristianismo místico, a un cristianismo donde sentimos, un cristianismo de sensaciones Pero no un cristianismo donde la unción de Dios nos enseña y nos guíe qué es lo correcto y qué es lo incorrecto Escuche, yo encuentro que la unción nos ayuda a caminar, es la fuerza de Dios que nos ayuda a caminar Quiero que lo vea conmigo, dice ¿Qué alegría para los que reciben su fuerza del Señor Los que se proponen caminar hasta Jerusalén Es decir cuando tú tienes la unción tú vas a ir por el camino de Dios Pastor ¿por qué batallo para caminar con Dios ¿Por qué batallo para dejar lo malo? ¿Por qué batallo para esto, para lo otro? Te voy a decir cuál es el problema No es que estés batallando por sí Es que no estás haciendo lo que tienes que hacer Y lo que tenemos que hacer es doblar nuestras rodillas Y tenemos que decir al Espíritu Santo Espíritu Santo unge mi vida con tu presencia Le voy a enseñar la oración Que usted y yo más necesitamos hacer ¿Está listo? Señor, esta mañana crucifico mi carne delante de ti. Estoy consciente que en mí no mora el bien, porque queriendo hacer lo bueno no lo hago, sino encuentro una ley que el mal mora en mí, Señor, porque en mi espíritu me deleito en tu ley, pero mi carne me inclina hacia el pecado. Señor, líbrame de este cuerpo de muerte, líbrame del orgullo, líbrame de la vanidad, líbrame de la soberbia, líbrame de todo lo malo, Señor. Crucifico mi carne y lléname de tu presencia y de tu gracia. Y dame victoria y dame sabiduría sobre mi carne, sobre el mundo y sobre el mismo Satanás en este día, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Eso es lo que tenemos que orar. Eso es lo que tenemos que orar. Andan pidiendo revelación de cómo se llama aquel demonio. Si el demonio lo trae usted sin nombre. Nomás dice yo y se acabó. Andamos buscando todo, pero no estamos buscando la unción de Dios para vencer, para tener sabiduría. Escuche esto. Otra área Donde Toca con la unción todavía Donde la unción nos puede ayudar Es que la unción, amados Es la que nos sostiene En los días difíciles ¿Qué hace la unción? Nos sostiene En los días difíciles Quiero que lo vea conmigo el versículo 6 Dice cuando pasan por el valle de lágrimas Lo convierten en región de manantiales También de lluvias tempranas Cubren de bendiciones el valle wow. Cuando pasan por el valle de lágrimas Señoras y señores Tú puedes decretar todo lo que quieras sobre tu vida Te pueden ungir y en, en más no ungirte con aceite, soltarte en aceite como al pollo frito Pero tú no estás exento de enfrentar el dolor y las lágrimas Porque Jesús dijo en este mundo van a tener que aflicción Tenemos que enfrentar problemas tenemos que enfrentar vicisitudes, conflictos, dilemas, dolor Tenemos que enfrentarlo Escuche, y es parte de la vida El asunto no es no enfrentarlo Quien te venda un amuleto, escuche Si yo, si yo le dijera a usted sabe qué, hermano Voy a hacer una impartición esta noche Donde todo el que venga jamás va a enfrentar ningún tipo de aflicción Sería ir contra la Biblia y tratar de manipular su inteligencia Sin embargo hay predicadores que manipulan a la gente de esta manera Porque hay gente ignorante que sigue más a un profeta que a Dios mismo en su palabra No señor usted va a enfrentar dolor Todos tenemos que enfrentar algún tipo de dolor el asunto no es que no enfrentemos dolor El asunto es que cuando venga el dolor Cuando venga la adversidad Es donde va a salir lo que hay El depósito de Dios en nosotros Escucha Cuando pasan por el valle de las lágrimas Wow Solamente alguien que entiende Y se mueve en lo de Dios, en lo del Espíritu Puede levantar sus manos ante una pérdida y decir Jehová dio y Jehová quitó el nombre de Jehová bendito sobre una solamente una persona que sabe Y conoce la unción de Dios sobre su vida Es alguien que puede pararse frente a la Adversidad y decir todas las cosas obran Para bien de aquellos que aman a Dios Aquellos que conforme a su propósito son Llamados yo no sé si hay alguien aquí que Está pasando pruebas pero todo lo que Tienes que hacer es no renegar simplemente Levanta tus manos y decir Dios está en Control Dios sabe lo que hace todo va a Obrar para mi bien este valle de lágrimas se va a convertir en un manantial de alegría alguien diga amén Dios es Dios es un especialista para darle un final feliz a historias complicadas ese es Dios me ha tocado ver cristianos que se amargan me ha tocado ver cristianos que por cualquier cosita dejan a Dios se apartan. Yo le digo a la iglesia, a los jóvenes: Miren, no anden de novios si no se agarran bien de Dios. ¿Por qué? Por cualquier tontería se, se pelean y ya, ya, ya no voy, porque, porque no lo quiero ver. ¿Y Dios qué te hizo? Anamórate de Cristo primero. Alguien diga amén. Y también los viejos: no crea que nomás los jóvenes, también los viejos. También los viejos, también. A veces somos más latosos que los jóvenes. Aunque no digan amén. Si hay gente fastidiosa, hermano, es gente que no conoce la presencia de Dios, la unción y todo, todo le asusta, todo, todo le enferma, todo le molesta, ¿sabe? Cuando enfrentes las lágrimas, yo quiero decirte una palabra. La Biblia dice que por la noche durará el lloro. El otro día que me paré ahí con la gente En ese lugar le dijimos a la ciudad Saben qué hay momentos de llorar Y hay momentos de reír Hoy nos ha tocado llorar Hoy nos robaron la paz Nos robaron la inocencia social Que teníamos del terrorismo Lo miramos como algo lejano Hoy estamos llorando pero tenemos buenas noticias La Biblia dice que por la noche Durará el lloro Pero a la mañana vendrá la alegría Y que Dios puede cambiar Nuestro lamento por alegría Dios Yo dije Dios tiene todavía el control Pero cuando tú no tienes la perspectiva de la unción Del conocimiento y de la fuerza de Dios sobre tu vida Sabes que vas a desistir Vas a dejar al Señor Por eso Dios quiere que seamos fuertes en la unción La unción nos puede ayudar a tener victoria en nuestra vida diaria Pero por último Tercer y último punto para que los de la alabanza se vayan preparando Si son tan amables Tercer y último punto Una vez que eres fuerte en pasión Una vez que eres fuerte en unción de Dios Dios quiere que seamos fuertes en santidad Aló Antiguamente se cantaba Sin santidad Nadie verá al Señor ¿Cuántos se acuerdan de ese canto? Sin santidad nadie verá al Señor ¿Por qué debemos ser fuertes en santidad pastor? Déjeme le digo una cosa Se lo voy a poner desde esta perspectiva La iglesia después del periodo del Pentecostés en el primer siglo A partir de mediados del siglo segundo. Empezó a entrar en una especie como de enfriamiento Posteriormente vino en el 313 donde el emperador Constantino Paró la persecución de Roma hacia el cristianismo Y adoptó al cristianismo como la religión del imperio De ahí nace el sacro imperio romano Escuche esto y la iglesia empezó a perder muchas cosas Aunque vino la reforma y vino un Despartamiento espiritual la iglesia no Miraba los milagros ni las señales que Hablaban de la iglesia del libro de los Hechos fue a fines del siglo XVIII y Principios del siglo XIX siglo XX Mejor dicho A finales del siglo XIX y principios del Siglo XX la iglesia metodista empezó a predicar el mensaje de santidad Lo que le llamaban los puritanos El movimiento wesleyano en los Estados Unidos Predicaban un mensaje de santidad Y le conocían como los puritanos El mensaje de santidad Fue lo único que vino a ser el preludio para que a principios del siglo pasado Viniera otra explosión del Espíritu Santo Sobre el mundo Y volviese a verse el don de lenguas El don de sanidad El don de profecía Todos los dones del Espíritu Santo Empezaron a venir pero tuvo que venir algo antes Un mensaje que inquietó a la sociedad americana en su momento Un mensaje que incluso molestó A la cristiandad Del momento El mensaje De santidad El mensaje de santidad Implicaba que nosotros Teníamos que volvernos a Dios Y amarlo por encima De todas las cosas Tener pasión por, por Él Buscar su presencia Y vivir una vida de integridad Escuchen esto el mensaje de santidad provocó que en la calle Azusa en Los Ángeles y en un seminario en Topeka, Kansas pum viniera un derramamiento del Espíritu Santo y lo que la iglesia no logró en 19 siglos a través de anglicanos, presbiterianos luteranos, bautistas metodistas Dios lo hizo en un siglo a través del movimiento pentecostal. Pero al movimiento pentecostal se le olvidó que no fue por sí mismo, que hubo un mensaje atrás que los incomodó y los movió a buscar a Dios y amarlo por encima de todas las cosas. El salmista dijo, la santidad conviene a tu casa. La santidad no es una opción Señoras y señores La santidad no es una sugerencia La santidad obra de dos maneras Número uno Cuando usted le da su vida a Jesús Usted es trasladado del reino de las tinieblas Al reino de la luz admirable Y usted entra en algo que se conoce como santidad posicional Es decir, su posición ante Dios ahora es santo, apartado Eso es lo que quiere decir santo, apartado para Fuimos apartados para Dios Esa es la santidad posicional Pero hay una segunda fase de la santidad Y es la santidad progresiva y en la santidad progresiva implica la responsabilidad del cristiano y por consecuencia su carácter. Es decir, Dios ya me lavó, Dios ya me limpió, Dios ya me perdonó, Dios me declaró justo y me declaró santo y soy redimido. Pero ¿qué voy a hacer yo como santo? ¿Qué voy a hacer yo? Es cierto, no puedo hacer nada para ganar la salvación porque ya soy salvo. Pero como salvo, ¿qué debo hacer yo? Estamos aquí. Y yo encuentro que todo lo que tengo que hacer es agradar a Dios haciendo su voluntad. Pero encuentro que en la práctica hay muchas cosas que me sacan de la voluntad de Dios. No puedo hacer la voluntad de Dios mientras mi corazón esté dividido en el orden de prioridades. Jesús dijo, no puedes servir a dos señores, o amas a uno o aborreces a otro. Santidad es tu vida solamente para uno y solamente para uno y ese es Jesús. Escuche, el problema de nuestra cristiandad el día de hoy, ¿sabe cuál es? Es que es demasiado práctica y a veces demasiado intelectual, pero no hay experiencia con Dios no hay experiencia con su presencia es más rentable traer un evangelista un profeta que venga y nos imparta pero ese no fue el plan de Dios, no Señor Jesús dijo que era algo personal Aquel que me amare mi padre lo amará. Y vendremos yo y mi padre y hacemos morada en él. Santidad es no conformarte con, terzo, con ser salvo. Santidad es tratar de ser como Jesús. La razón por qué a la iglesia la llamaron cristianos en la ciudad de Antioquía es porque el término quiere decir pequeños Cristos. Porque emulaban el carácter de Jesús. Actuaban como Jesús, su orden de prioridades reflejaba a Jesús en su vida. Escuche esto: por eso la sociedad les llamó pequeños cristos. Eso quiere decir cristianos hoy en día. Hoy en día está de moda ser cristiano, está trending ser cristiano, pero ser como Cristo. Escuche qué puedo ganar yo Con ser santo De vivir una vida Íntegra que agrada a Dios Número uno Su protección Su protección en todos los sentidos Porque Dios dice Quiero que lo vea conmigo El versículo 11 de ese capítulo Pues el Señor Dios nuestro Es sol Y escudo yo dije eso es protección. Yo dije eso es protección. La santidad, escuche esto, la santidad es algo que repele la obra de las tinieblas. La santidad es algo que hace que el enemigo viva a su distancia. Hoy en día hermano la gente se queja de la obra del diablo pero debería ser al revés Jesucristo dijo las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia No una iglesia que anda toreando el diablo, no una iglesia que anda entrevistando demonios No, una iglesia que Jesús dijo el infierno no puede detenerla es cierto hirieron a una ciudad es cierto hirieron a una comunidad pero hay una iglesia que todavía va a levantar la voz en el tiempo de aflicción hay una iglesia que tiene la fortaleza que viene del cielo hay una iglesia que sabe quién es el Dios que cambia el lamento por alegría hay una iglesia que sabe que Dios es santo Esto hermano Y quiero dejarlo bien Estrictamente claro Con respecto a esto El único que puede hacer América grande Es un pueblo santo Delante de Dios Se los voy a comprobar Quiero que vean conmigo El versículo 11 Nos da Gracia Y gloria La nueva traducción viviente dice El Señor brinda generosa bondad A los que se conducen Conducen sin tacha Honor y gloria Honor y gloria Déjenme le digo una cosa Como hispanos tenemos que conocer La historia de este país Escúchenme bien ¿Qué fue lo que hizo los Estados Unidos una nación grande? ¿Qué fue lo que la hizo? En el siglo XVIII, cuando Francia mandó un juez a estudiar la sociedad americana, mandaron a su mejor jurista, el juez Alexis de Tocqueville. El juez Alexis de Tocqueville vino a hacer un estudio de la sociedad americana y, y la pregunta era, ¿por qué Estados Unidos tiene las cárceles tan vacías? ¿Por qué los Estados Unidos está prosperando tanto? Si es una nación que tenía poquito de haber nacido ¿Por qué los Estados Unidos está creciendo tanto? ¿Por qué los Estados Unidos se perfila a ser una potencia? Los franceses se preguntaron eso Y el juez Alexis de Tocqueville contestó de esta manera Después de hacer un estudio por los Estados Unidos Y dijo lo siguiente Visité los grandes bosques que tienen los Estados Unidos y sus campos fértiles y productivos Y aunque eran fértiles No estaba ahí su grandeza Visité sus grandes universidades Harvard, Yale, Princeton La grandeza de este país Aunque sus universidades son grandiosas No estaba en sus universidades Visité sus puertos marítimos. Miré su marina de guerra Miré su marina mercante pero no estaba ahí la grandeza de los Estados Unidos Dice el juez Alexis de Tocqueville Fue hasta que visité sus iglesias Y vi encenderse sus púlpitos Con la justicia y la santidad de Dios Escuchen esto El juez Alexis de Tocqueville dijo estas palabras Los Estados Unidos son una nación grande Porque son una nación de gente buena Escuchen esto son una nación grande porque son una nación de gente buena. El día que dejen de ser buenos, ese día dejarán de ser grandes. Gareth, esta es historia de este país. No retórica de políticos Sabe el que hizo grande a esta nación Se llama Jesucristo señoras y señores El que hizo grande a esta nación Escuche ama a todas las personas por igual El que hizo grande a esta nación No conoce el racismo El que hizo grande a esta nación Es el Dios de santidad Jesucristo es su nombre Pongamos las cosas en claro la ignorancia de tanto evangélico El día de hoy es caldo de cultivo Para gente sin escrúpulos No Señor, el que hizo grande a los Estados Unidos Se llama Jesucristo El Hijo del Dios viviente El Dios de Abraham y Isaac y de Jacob El Dios que dice que en su mano Está a dar la riqueza, el poder y la gloria ¿Sabe por qué Estados Unidos es grande? Porque desde que nace esta nación es consagrada para Dios. Porque esta nación, cuando elegir su constitución, participan 38 ministros en la constitución política de los Estados Unidos. Cuando escribieron We the People of the United States, había 35 ministros firmando esa propuesta. ¿Sabe por qué esta nación es grande, hermano? Porque esta nación proclamaba la santidad y la grandeza de Dios. Por eso naciones ateas nos han odiado Porque los Estados Unidos Representa el baluarte Del cristianismo porque es la nación que cuando hay una desgracia Es la primera nación que lleva ayuda Y que levanta la mano para bendecir Porque es la nación que cuando otra nación Está enfrentando el yugo de un tirano Es la nación que se levanta Hemos salido a libertar a Francia Hemos salido a libertar a otros países Porque es la nación de la justicia ¿De dónde vino ese sentido de justicia? De un Dios Santo Aterrizándolo a la vida práctica cuando yo soy justo diario, en lo pequeño. Cuando yo soy íntegro donde nadie me ve. Estamos aquí. Cuando usted honra a su patrón y no lo roba. Aló. Usted está siendo santo. Cuando usted no roba al gobierno. Usted está siendo santo. Oh, esto no nos gustó. Cuando nosotros... Decía algo ayer mi hermano Ramón que me recordó una verdad. Esto es lo que nos ha pasado a la sociedad americana. O se dice que en un pueblo los osos bajaban y se comían todos los panales de miel. Todos los panales de miel se los devoraban los osos. Y los pobladores dijeron, ¿cómo le haremos para que estos osos no se vuelvan a meter con estos panales? Y le pusieron pimientos a los panales de miel. Cuando bajaron los osos, metían la mano al panal y se llevaban la miel. Y solamente hacían gestos, pero seguían tragándose la miel. Eso nos ha pasado a nosotros. Hay cosas que decimos, no me gusta esto, no me gusta el otro, pero seguimos participando de las obras de las tinieblas. ¿Me está entendiendo? No me gusta esto, pero seguimos ahí. No me gusta aquello otro, pero seguimos ahí. Yo creo firmemente, mis queridos hermanos, que si hay algo que la iglesia necesita el día de hoy es santidad. Santidad es compromiso con Dios. Santidad es decir sí donde Dios dice sí y no donde Dios dice no, le guste a quien no le guste. Santidad es escuche. Levantar los principios de Dios, los valores del Evangelio, santidad mis queridos hermanos, es entender cada uno de nosotros, que cada uno de nosotros somos una gente de cambio en este mundo, santidad es entender que yo en este mundo voy de pasada, solamente Gracias a Dios por la casa, por el auto, por el buen trabajo y la buena cuenta de banco y la buena salud. Gracias a Dios por todo ello, pero al final del día todo se va a quedar aquí. Necesitamos ser santos de nuevo. Necesitamos replantearnos nuestra nuestra capacidad de tolerancia ante el pecado. Necesitamos Pensar detenidamente, mis queridos hermanos, cómo estamos viviendo a los ojos de Dios. Tres cosas sencillas, Dios nos pide el día de hoy. Pasión, búsqueda de asunción y santidad. Santidad es esto. Yo sé que Dios me usa. Usted sabe que tiene un don de Dios. Pero santidad ya no es Sé que Dios me use Santidad es quiero vivir lo que predico Quiero vivir lo que creo Quiero vivir lo que canto Quiero moderar a Jesús En mi manera de vivir Y mi manera de pensar Eso es santidad y la razón Por la que el mundo está tan escéptico Con respecto a Dios Es porque nosotros mismos Admitámoslo Hemos sido ligeros Y hemos dejado de practicar la santidad que Dios nos llama a practicar. El que tiene oídos para oír, oiga lo que Dios nos está hablando. Deseamos que Dios haya hablado a tu vida de una forma especial. Si deseas saber más sobre este ministerio, visita nuestra página www.canticonuevo.tv y nuestras redes sociales Cántico Nuevo EP. Y recuerda, tus mejores días están por venir.